0: お読みしますその翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った「見よ世の罪を取り除く神の子羊私の後に一人の人が来られますその方は私に勝る方です私より先におられたからです」と私が言ったのはこの方のことです私自身もこの方を知りませんでしたしかし、私が来て、水でバプテスマを授けているのは、この方がイスラエルに明らかにされるためです。そして、ヨハネはこのようにあかしした。ミタマ鳩ハトのように、天から下って、この方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が、私に言われました。ミタマある人の上に下ってその上にとどまるのをあなた方が見たらその人こそ精霊によってバプテスマを授けるものである私はそれを見ましたそれでこの方が神の子であると証しをしているのです以上です本日は「心のバプテスマを受け続ける人生」と題してメッセージをお送りします
1: 皆さんこんこにちは,にちは私はですね、えー、昭和の58年に大学を卒業してそして、えー、商社に入りましたであの、まあ、商社に入ってすぐに、えー、繊維の営業に配属になったんですけどでもその時部長クラスの人がですね幾度口を揃えて私たち新入社員に言ったのが「君たちはいい時代に来たよ」って昔海外で 1,000 円を売ろうと思ったらまず日本とはどういう国かを説明するところから始まったって言うんですねまあ今のこの時代にこうそういう話聞いてもですねそんな日本のこと知らない人が世界にいるなんて想像もつかないですけどあでも本当にそういう時代があったんだなと思いましたそうなると商社マンのやるべきことというのはまず日本とはどういう国かを売り込まないかということなんですね例えばアジアのどこにあってトヨタ知ってるでしょヒタチ知ってるでしょというところから始まってでその国が作ってる繊維はこうですよで初めて私の今紹介しようというその商品の説明が始まるといういわゆる三段論法が必要やったということです。ヨハネは喋ってる自分自身のことを全く言わずに紹介したいイエス様をいきなり話し始めた。これはもう実は常識を打ち破ってるわけですつまりこいつの言うことは信用できるんかとその辺りの壁をやっぱりその当時の人もいきなりそんなこと言われても感じたと思うんですよね。でもこのバプテスマのヨハネがそんな三段跳びみたいな苦労をしてまで当時のユダヤ人にそして私たち人類に伝えようとしたイエス・キリストとはどういう方なのか。それを今日は皆さんと共に考えてみたいと思います。それは3つに絞ることができるんですね。1つは、世の罪を取り除く神の子羊ということをまず彼は伝えようとしました。そして2つ目が、私より先におられたという潜在者としてのイエス・キリストです。そして3つ目が、精霊によってバプテスマを授ける方。この3つのことを言って彼はつまりイエスは神の子なんだと自分の証しを閉じているわけですまず今日の箇所ですけどもうほとんどこれはバプテスマのヨハネの独白ですところがここまではイエス・キリストのことをこんだけ一生懸命紹介して売り込んできたこのバプテスマのヨハネなんですけど実はこの、まあ、今日は34節までですけど35節以降自分の弟子に身を神の子羊と言い残して、彼は姿を消すんですね。このヨハネの福音書に、その後彼は一切出てこないんです。つまり、彼の役どころはここにあった。つまり、イエスを指さして、身を神の子羊ということ自体が、彼の最大の仕事やった。ということです。この下りは29節その翌日というところから始まりますじゃあその前日には何があったんかというとヨハネが体制派つまりエスタブリッシュの人たちに囲まれて裁判みたいな尋問を受けた日ですお前は一体何者やってヨハネはちゃんとそれに答えてますもちろん命の危険を感じつつ答えたと思います結局彼は首をはねられて最後殺されるんですよねそれは預言者やったからです真実を語ったからです真実を語る者に不安がないかと言ったらないとは言えませんでも彼はその時世の罪を取り除く神の子羊とはっきり語ることができたんですね私は先月から牧者になりましたもう本当超新米です 2, 2ヶ月ですまだでも私はやはり2ヶ月の新米とはいえ言言葉を語るという意味ででははやはり預言者なんですねそしてもし私が真実を語り続けるならバプテスマのやはりイエス・キリストが近づいてくださったように私にも近づいてくださる私にも現れてくださると。信じてますそしてヨハネと同様に私にできる最大のことは私がどうのではなくてイエス・キリストはどういう方なのかそしてこの方を見なさいこの方こそ私たちの罪を取り除いて私たちの悲しみを取り除いてくださる方だということを示すということなんだと思います。実にこれはもう責任重大やし背筋がピンと伸びる気がしますじゃあなぜこの方が私たちの罪を取り除きそして慰め与えてくれる方なのかそれを一緒に考えてみたいと思いますその一つ目が30から31節の私より先に来られた先からおられた先住者だということですここであれと思うのはヨハネがイエスが救いなしだということを私は知らんかったと31節、32節、あ33節のこの2箇所で同じようなことを繰り返してるんですねでなんでこんなに繰り返してるのかというと33節御霊がある人の上に下ってその上にとどまるのをあなたが見たらこの人こそ精霊によってバプテスマを授ける人である」という神の声を聞いて。そしてその後、それと同じ現象を実際見たから、あこの人だと分かったというわけです。実は当時のユダヤには、隠されたメシアという信仰がありました。つまり、メシアは分からんところから来るという発想です。でもイエスは自分のいとこですよね。だから彼はびっくりしたんです。でも、こうしてイエスこそメシアと知ったのは、神が知らしめたのであって何も人間的な努力の結果を得た知識ではありませんでした実はちょっと難しい言い方をするとこの知るという言語は2種類あって体験を表すギノスコではなくてここは直感を表す老いだという言葉が使われていますつまり全ては神の特別啓示だったということですそして30節。一人の人と彼が明言しています。実はヨハネはここで、ものすごい最高のキリスト論を語ってるんですね。でも、それでもイエスがあくまで一人の人だった、人間だったということを見落としていないというのは、ものすごいバランスだと思います。人なんだけど、今は人なんだけど、実は先におられた方だと彼は全てを理解しているわけです。そしてこの方こそメシアだと強調したかった理由が実は以前にもあのお話した通りこの時代にはいわゆるヨハネ派というグループが形成されつつあってイエスはヨハネより偉いというのは間違いであってヨハネの方が偉いんだという異端がはびこりかけてたということです。実はそうなりかけた理由が一つ,、ね、つはバプテスマを授けたのはヨハネでしょうって目上が目下にバプテスマを授けるもんだよねという発想そしてもう一つが年齢ですヨハネはイエスより半年早く生まれてるんですよねまあ常識的に言うとその通りですでもまず一つ目洗礼問答についてはマタイの福音書とマルコの福音書に答えがあるんですもう今は開きませんがマタイの福音書の3章15節13節から15節にはイエスがヨルダン川に来て洗礼を受けようとした時バプテスのヨハメが尻込みをして「私こそあなたから洗礼を受けるはずなのにどうしてあなたが私のところに来られるんですか?」と一回辞退するんですよね。でもそれに対して「今は受けさせてほしい」ってこれが私たちにはふさわしいことなんだ正しいことなんだで。イエスの方からヨハネに頼んでお受けになったという背景がありましたさらにヨハネの福音書はこれが実は神の命令だと言って別の角度からも説明しているわけです33節にはですね「水でバスプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました」とあるからですつまり自分がバスプテスマを授けているのは神から与えられた任務であって私が勝手にやってることじゃないと私は使わされたんだと言ってるわけですそしてその目的が31すつまり洗礼を授けることでこれまでをお忍びだったメシアがみんなの前でカミングアウトするということなんですだから今これをすることが正しいんだって言ってるわけです要はこの洗礼を受ける側授ける側の問題は確かにあるんだけどでもメシアを世に知らせるためにこれはどうしても必要なステップだったということですそしてもう一つのヤハネ派の理論イエスはヨハネよりも年下ということについて、まあ、これはもうすでにヨハネの福音書をこれまで学んでこられた皆さんお分かりだと思いますけど30節イエスは私より先におられた方でありその意味ではイエスは自分より年上なんだとヨハネは言ってます。一章一節に「初めに言葉があった」「言葉は神と共にあった」「言葉は神であった」その言葉なるイエスが14節人となって神の私たちの間に住まわれたこういう流れであってヨハネの半年後に生まれたのは単に受肉のタイミングであって実際にイエス・キリストはもうヨハネなんかよりずっとずっと前もう永遠の昔から存在しておられたんだだから先住者なるイエスが偉いのは当たり前だという論理なんですね。先日実は私の友人がある事情でも運転ができなくなったということで江東区の試験場にこう免許の返納に行くのにご一緒したんですするとですねそのいわゆる返納の窓口の担当者が本当に物腰が柔らかくてニコニコニコニ,コ,ニコしながら満面の笑顔で相手の名前何々さんじゃなくて田中先輩山本先輩って呼んでるんですねであやっぱりさすがの,こうあの人間配置だなと思ったのはやっぱり先輩と呼ばれてこの気分の悪い人っていないんですよねで皆さんやっぱりこうおそらく担当者は割と老けてるんですけど578歳だと思うんですがやっぱり来られる方って70歳80歳みんな先輩と言って間違いない人たちばっかりなんでやっぱり先にいた経験豊富まあ同じ会社なら入社年次が早いもうそれだけで間違いなくもう一実の長があるというか尊敬されてしかるべきというのはこれも万国共通の理論だと思います実はイエス様が先におられる方永遠の方であるということは実は僕たちが生まれてまだ数十年しか経ってないわけで。こんな経験の短い僕らにとって実はこのイエス様がおられるっていうことはものすごい価値のあることなんだと改めて思います人生なんて何が起こるかわからんし世の中もどうなっていくか全然わからんこういう不安で仕方がない世界に生きている私たちにとってこのイエス様がおられるこの潜在のイエス様が共におられるっていうのは励ましだなと思いますヨハネの8章56節にこういうい言葉がありますイエスはある時ユダヤ人に対してこういうことを言ったんですねあなた方の父アブラハムは私の火を見るようになることを大いに喜んでいましたそしてそれを見て喜んだのですまあ彼らにとったらとんでもないことを言うわけですユダヤ人びっくりしましたでそれに対して彼らは57節あなたはまだ五十歳にもなってないのにアブラハムを見たのかって、まあ、半分からかいながら言うわけですがこれに対してイエスはまことにまことにあなた方に言いますアブラハムが生まれる前から私はあるなのですつまり永遠の存在だ神宣言をするわけですもちろんこれは大変な冒涜罪に当たるわけでユダヤ人はとっさに石取り上げてその場は緊迫した空気に包まれイエスはと,っさに身を隠したとヨハネは記しています彼らにとってこれもものすごいもうとんでもないぶっ飛んだ発言でしたでも事実でしたイエスは旧約の世界を全部そのまま体験しまた見てこられたということです僕らは旧約の世界をある程度歴史で勉強して知ってますアブラハム、イサクヤコブモーセダビデバビロン保守も習いましたでもこれは勉強しただけであって直接知ってるわけじゃ決してないでもイエスはこれを全部見てきた体験してきたということですあなた方の父アブラハムは私の日を見て喜んだというのはまさにそのことですダビデもキリストを見たし逆にバビロン保守のこともキリストは全部見てこられました私はこのセンターチャーチ東京センターチャーチこれからどうなるのかなってこれからどう発展していくのかむちゃくちゃ楽しみですけどでもやっぱり不安がなないと言ったら嘘になるそれどころか日本という国がこれからどうなっていくのか世の受け化の問題もあるし2 3 0年内におそらく起こるであろうという南海トラフ地震やうんぬんなんかも。いいろいろ言われてるそうなると大きな意味で僕たち不安に取り囲まれてるんやけどでもイエスという方は補修の現場にもおられたし AD70 年のエルサレム陥落の時もまた1948年のイスラエル建国の時も全て見てこられたそういう方です。そのの意味でこの方は本当に永遠の存在、もうどこにでもおられるいつでもおられる本当に偏在の方やってもう要はここにも今間違いなくおられるんですよねこれって何ちゅう安心かなって思います私たちより先におられた先住のお方これがヨハネの伝えようとした一つ目のイエス像です二番目にヨハネが伝えようとしたのが世のののの罪を取り除く神神子子羊羊、としてのイエス像です神の子羊。これだけ聞いてもよくわからないと思うんですけど実はこの「神のは」はオリジンと所属を表してますつまり神によって備えられたという部分と神に属するというこの2つの意味ですこの「神の子羊」を言わんとしている内容は実は4つあるんですねこれはでもあの深い内容なんですけど、ちょっとよく聞いていただきたいと思います。まず一つ目は過ぎ越しの子羊です。エジプトで奴隷状態だったイスラエルの民を解放せよと神はモーセを使って。エジプトをファラオに命じるわけです。でもこの言うことを聞かんこのファラオを罰するために。神は滅びの使いというのをエジプトに送ります。それは家畜から人間に至るまで、もうすべての長男を殺してしまう。使いでしたでも神の約束を信じて傷のない子羊を放ってその血を門中と鴨居に塗ってる家だけはその滅びは通り過ぎてそして難を逃れたという出エジプトのストーリーがあるこれが杉越なんですねそしてこの犠牲の子羊はイエス・キリストの肩でしたつまりイエス・キリストは本体であって、この1500年前の杉越の犠牲はプロトタイプやったということです。コリント第一コリントの五章七節に、私たちの杉越の子羊・キリストはすでに放られたのです。とある通りです。とにかくイエス・キリストは子羊として放られることによって、私たちを滅びの運命から解放してくださった。これが、過ぎ越しの子羊としてのイエスキリスト、これが一つ目です。二つ目は平和の君としての子羊です。これはイザヤ書に書かれているんですが、イザヤ書の十一章の一節から三節、これを皆さんでちょっとご一緒に口読をしたいと思います。私が一節読みますので。えー、2節読んでいただいてまた3節私が読みます「エッサイの根株から新芽が生えその根から若枝が出て実を結ぶ」
0: 「その上に主の霊がとどまるそれは知恵と悟りの霊資料と力の霊主を恐れる知識の霊である
1: 」この方は主を恐れることを喜びとしその目のの見るところによって裁かずその耳の聞くところによって判決を下さずこれがイエス・キリストの予言なんですねこれはよく知っている方も多いかと思いますそしてこの方のもたらされる統治というのが4節にありますこれをじゃあ皆さん読んでいただけますか
0: お願いします弱い者を裁き後世をもって血の貧しい者の,のために判決を下す
1: 口の内で血を打ち鍵の息で悪しき者を殺すさらに六節にはこれは私が読みますねオオカミは子羊と共に宿りヒョウは子ヤギと共に伏し子牛若獅子超えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていく。もうこのイザヤ書の11章のこの最初の部分、これはまさに平和の子羊イエスキリストがもたらす進展新地の姿です。そして、同じイザヤ書でもう一つイエスキリストのことを予言している箇所がですね。42章の3節なんですね。これも有名な箇所です。お読みします。傷んだ足を折ることもなく。くすぶる刀身を消すこともなく真実をもって裁きを取り行うってもう心優しく愛をもって抗議を行うこれが平和の君としてのイエス・キリストこれは2つ目の子羊像です3つ目それはイザヤの53章受難のしもべとしての子羊です七節にはこうあります。彼は痛めつけられ苦しんだだが口を開かない放り場に引かれてゆく羊のように毛を刈る者の前で眠っている雌羊のように彼は口を開かないとありますこのように黙々と私たちの代わりに神の刑罰を受けて死んでゆく受難のしもべとしての神の子羊これが3つ目です。そして4つ目最後なんですが勝利の子羊ですこれは与と世の力に対する勝利者としてのキリストです本来勝利者ならライオンとか虎とかもっとなんか竹々しい獣を使う方がいいんじゃないかと思われるかもしれませんでも黙示録には放られた子羊という言葉が何度も出てきますそれは放られて弱々しい敗北の子羊なんかでは全然なくてですね5章の12節にはこうあります。力と富と知,知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしいもう勝利の栄光に満ち満ちた王者なんですよねそして17章14節にはこうも書いてあります彼らは子羊に戦いを挑みますが子羊は彼らに打ち勝ちます。子羊は主の主王の王だからですそして「子羊と共にいる者たちは召されて選ばれた忠実な者たちです」実はこの4つ目の子羊が僕たちの目指すべき最終到達地点なんですよね。ヨハネは読者がこの4つの合成された子羊像を描くようにとあえてこの言葉を使ったと思われます。つまり「杉越し」これは大切ですでもそれに続く平和の子羊受難の子羊そして勝利の子羊この4つです中でもやはりメインは1つ目の「杉越しの子羊」でした世の罪を取り除くでもこの「取り除く」っていう言葉には「取って代わる」とか「あがなう」とかいろんな意味が含まれてます罪は英語でで言うと sin と単数形です。そして定観しつ,きですつまりあれやこれやの罪ではなくて世の罪をもう根こそぎ取り除いてしまうもう世を浄化してしまう子羊ということですとにかくこのことを通してヨハネは私たちの目を十字架に直接向けさせようとしています。じゃあ、実際、どんな風にして、この罪を取り除くんか。それは三十三節。聖霊によってバプテスマを授けるって。実は、これがヨハネの証する、三つ目の救い主像なんですね。他の福音書にはないんですけど、ヨハネが三十二、三十三節と二回も使っている言い回しが、これです。御霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまるっていう表現です。実はこれはですね、この「とどまる」っていう部分一回「くだ」って終わりじゃなくて「イエス」の上にとどまり続けるって「い続ける」って先ほどの読みました「イザヤの十一章」の一節から二節に「エッサイの根株」から「神芽」が出てその上に「主」の霊が「とどまる」っていう言葉がありました実はこの御霊によって主はバプテスマを授けそして精霊と力を私たちに分け与えていくそういう方だもともとバプテスマを授けるというのは実はドブ漬けにするドブーンバプティゾーっていう音が伝えるんですけどドブーンととける状態のことを言います布を例えば染料に沈めて染めるだとかあるいは船が沈没して水の中に沈んでいくあるいは大酒を浴びてぐでんぐでんの状態をいう言葉です。じゃあ33節聖霊によってバプテスマを授けるとはどういうことか。それは神の力の中に僕らがどっぷり浸かり込んでしまうことを言ってます。そうなったら僕らもう大酒飲みが昼間から酒の匂いプンプンさせてるみたいにですね、聖霊の香りが周りの人にどんどん伝わっていって当たり前の状態、神の力に満たされて、もうそれがどこから見てもわかるいう。状態のはずなんですでもどうでしょう僕らの日常ってそんな空気漂ってるでしょうか逆になんか敗北感とか挫折感とかそういうので満ちたクリスチャンになってしまってないでしょうかなんか先生からダメ出し食らった劣等生みたいに自分を責めたりなんか後悔したり俊太郎になってるってこと多いんじゃないかなって思いますヨハネは世の罪を取り除く神の子羊といってイエス・キリストを指しましたこのイエスは先ほども申し上げたように勝利のイエスよみがえりのイエスなんですよねそしてこのイエスは自分からヨハネに近づいてきてださったイエスそしてこのイエスはエマオの途上で途方に暮れた弟子たちにも近づいてくださるイエスですそこでじゃあイエスは何をなさったのか食事です。私たちにはいっつも近づいてきてくださるそして共に食事をしてくださるそして元気をくださるそういう主がおられるということですこのよみがえりの主、勝利の主の存在とそして到来を僕たち信じてそして感謝して受け入れていきたいと思いますでも僕たち必死で修行して神様のところに高まっていく必要はないんですよね僕たちは何やってもなんかパッと戦闘がおぼつかないというか本当に駄目な僕たちでもそういういところに主が降りてきてきくださるご自分から近づいてくださって下から支えそして罪を取り除いて父の身元に運んでくださる方だということですそのことにまず感謝したいなと思いますそしてこの今日の最後の部分の34節ですけどこれはバプテスマのヨハネの証ではあるんですけどでも著者、著者ヨハネの証でもあります。私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証しをしてるんです。実はこれがヨハネの福音書の書かれた究極の目的なんですよね。ヨハネの福音書の最後の方、20章31節にはこういう言葉があります。ここれれらののとがが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためでありまた信じてイエスの名によって命を得るためであるとありますですからもしまだここにイエスキリストを信じてない方がおられるとしたら是非この救い主をお迎えしてそして主とお出会いして命を得ていいいたただきたいなと思いますさらにもし私たちすでにクリスチャンだという方にあっては日々近づいてくださるこの主の精霊にどっぷり使ってですね今日も明日も本当にイエス様のこの香りを放つものとして歩ませていただきたいなと思います。80年私が大学2年の時初めて中国に行ってでそこでエンさんという地下教会のリーダーにお会いしました家の教会ですで,でもその方はちょうど20年間北の強制労働キャンプにいて1週間前に解放されて帰ってきたばっかりという状態でしたその時エンさんはこういうことを話してくださいましたちょうどその5年前ある昼の体操の時間同じ収容所で元園さんの指導牧者でメンターやった大田久文先生にお会いしたっていうんです何年もお会いしてなくてもう亡くなってるのかなと思ったけど元気やったってもちろんみんなの行動は監視されてるし声をかけたりジェスチャーしたりすることは絶対できない状態大田久文先生はこっちを見てそしてそのまま目線を天に上げてそして自分の棒に入っていかれたそれが先生を見た最後のお姿やった先生がこの凄まじい環境の中で指導者としてメンターとして最後に伝えたかったのは私は天を目に向けて天に目を向けて生きてるあなたも天を見上げて生きていってほしい天上の神の子羊を覚えて生きていってほしいいうことやったんやと思うさんは涙ながらに語ってくれました私たちを罪と悲しみから解放してくださる神の子羊私たちより一歩も二歩も先に苦難のどん底を経験してくださった神の子羊この混乱と不条理と矛盾の世界に平和をもたらす神の子羊そして誰も歯向かうことのできない本物の勝利者たる神の子羊この方を見上げようって大田区文さんはあの猛烈な監視下にありながら私に,私に伝えてくださったあれから5年あの姿にあの映像に私は励まされて今まで来ましたあの大田区文さんの無言のメッセージが私の今を支えてくれてます」。私は今や皆さんの牧者ですでもこんな確かな見るべき方をしっかり指さして皆さんに示していくことができるかなってその力与えてくださいもう切に祈るばかりですそれとともに私は一人一人のクリスチャンの生活っていうのはこの唯一の方を見上げ続けることもうそれ以外にないんじゃないかと思いますそして私たちの伝道もそうですこの方を示し続けること私ではなく私の目線の先にあるあの方を北極星のようにあの方を一緒に見ましょうってそれ以外に僕らの伝道ってないんじゃないかなってそれこそが僕らの共有すべき心のバプテスマなんじゃないかなってお会いしたこともないこの大田区文さんのそのお姿から縁さんから伝えられたそのお姿から思わされました一言お祈りをして終わりたいと思います「みよ世の罪を取り除く神の子羊天皇お父様皆をあがめます私たちにとってあなたがどういう方なのかをみ言葉から教えてくださり感謝しますどうぞ私たち一人一人がその方を正しく仰ぎまた指し示すことができますようお導きくださいまたあなたがバプテスマのヨハネに近づかれたように私たちにも近づいてくださるこのお約束に心から感謝しますあなたの父親によって救われた私たちですが日々心のバプテスマによってあなたの精霊に満たされいよいよ豊かに潤され祝され職場においてもまたあらゆる生活の場においてもあなたの香りを流し出すものとして使わされていくことができますようにどうぞお一人お一人にお導きを与えくださいこの時を感謝します主イエスキリストのお名前によってお祈りします
0: アメン